0: El podcast es una herramienta actual que puede ser usada para varios fines. Yo la ocupo para compartir ideas y a través de eso reafirmar, modificar o cambiar lo que pienso, creo o conozco. Bienvenido a la Bitácora del Capitán, versión podcast. Síguenos también en la página de Facebook de la Granja Integral Tierra del Sol. Mi nombre es Julio y estoy listo para compartir. Hola, muy buenos días desde este episodio eh, de la Bitácua del Capitán en versión video podcast, vamos a llamarlo de esta manera. Número 3. En esta ocasión eh, el, el podcast eh, se viste de gala porque tenemos un invitado muy especial eh, del cual hemos aprendido mucho, hemos terminado este camino de aprendizaje y nos ha tocado aprender también de él algunas cosas y por eso es de que me permití invitarlo y sin más preámbulo además agradeciéndole porque el día de hoy es su cumpleaños y, y aún así él, él decide estar con nosotros grabando, pero disfrutando también del día, él es Humberto. Hola Humberto, ¿cómo estás?
1: Hola Capi, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de platicar el día de hoy contigo y con toda la gente que te sigue.
0: No, pues al contrario, este es un este, espacio que estamos construyendo para que pues, podamos platicar y podamos eh, andar en algunos temas que siempre que, que nos encontramos, pues los desarrollamos y yo siento una pena, una lástima de, de, de no tenerlos eh, encapsulados para que en un momento dado escarbar en todas estas pláticas con todas estas personas interesantes y sacar el haz y decir este, ah, esto, me lo dijo, esto me lo dijo Humberto, ¿no? Eh, pues bueno, Humberto, eh, cuando platico contigo y no sé si alguna mujer vestida de rojo o alguna, <risa> algún hombre vestido de negro o alguna persona pequeño en general que platique con Humberto <risa> pero, pero yo lo siento así eh, el feedback bueno vamos a ampliar qué es el feedback como que vamos a contextualizar esta parte del feedback que es muy natural pero que ahora ya conceptualizado pues si sí lo recibe uno más fácil ¿no? como como tú eh, podríamos decir que ¿qué entiendes como feedback
1: bueno, para mí el feedback es la retroalimentación que tú le das a una persona De acuerdo a aquellos elementos que tú ves pueda mejorar Por ejemplo, aquellas características que logras percibir Por supuesto que las das porque están en ti Y dices, bueno, estos, estos elementos los puedo trabajar Y se los dices también, ¿no? Y tiene que ver mucho también con la, la confianza que le tengas a la gente porque no puedes ir por la vida dándole retroalimentación a todo el mundo. Pero también es cierto que con las personas que lo haces es porque ves en ellos la posibilidad de crecimiento y porque te importan.
0: Okay, eh, al final, para mí también, eh, el feedback es como, como básicamente cómo te, ve, cómo te ves ante, ante los demás. Y de alguna manera... Y de muchas maneras yo sé que me veo así, pero por alguna circunstancia me cuesta trabajo reconocerlo. Y cuando alguien me dice, ok, eh, hablo de esta manera, yo sé que sí, yo sé que, que sí, pero por alguna circunstancia no lo he determinado a hacer. Cualquier cosa, eh, circunstancia, pensamiento, acción cualquier cosa, y esa retroalimentación pues se vuelve valiosa porque si en ese momento decido o se decide hacer ese giro hacer ese giro eh, pequeño o grande se podría o habría una posibilidad de tener un resultado diferente, que tendría que ser el valor de escuchar el feedback
1: porque al final de cuentas cuando aceptas la crítica de otra persona o la opinión, sí tiene que haber esa importancia que esa, ese ser humano genere en ti. Porque la gente puede hablar y las palabras son eso, palabras. Pero si le das un sentido y lo integras, pues puedes generar mejores versiones. Que al final de cuentas la mejor versión es trabajar en las áreas de oportunidad que visualizas. Y que con el canal, la forma, la estrategia que tú elijas, pues puedas... Eh, mejorar todos los días, pues de eso se trata.
0: Sí, creo que creo que lo otro, lo otro del feedback sería la crítica. Y creo que ahí es donde, donde hay una reminencia de decir, oh, estás criticando, o sea, no es no es una no es un, una aportación a lo que se está a lo que yo estoy realizando, o sea, es sí. básicamente una crítica. Creo que lo otro del feedback
1: es la crítica. Sí, y, y, y son cosas distintas, porque la, la crítica sí elige tener también elementos que pueden incluso hasta lastimar o ofender. Y el feedback va directamente no a la persona, sino a las características de tu, de tu actuar, de tu proceder, en donde se ven áreas de mejora. Entonces... Regresamos a lo que te comentaba al principio. Sí tiene que ver con las personas, porque no es lo mismo que te haga una retroalimentación, quizás tu mamá, tu papá, tu familia, que te conoce, ¿no? Y que al final de cuentas van a ver en las palabras la posibilidad de que tú estés mejor a alguien que le puedas caer mal, pues, ¿no? que te va a criticar duramente, pero no solamente por lo que le significa, sino a lo mejor por lo que le reflejas o le representa
0: que es otra parte bien valiosa de los que dan este tipo de aportación, ¿no? que, que al final también es como un reflejo, o, o, un, o un no un reflejo, sino veo en ti algo que también yo, yo, lo, yo lo puedo manejar, yo lo puedo trabajar, ah, a ver, estoy atorado en este
1: tema, ¿cómo ves? Sí, al final de cuentas nosotros podemos ver en los demás Lo que nosotros tenemos, vivimos O lo que nosotros hemos experimentado Entonces somos el reflejo y el espejo de muchas personas Como dice un libro, muchas vidas, muchos maestros Cada persona representa algo Pero no es lo mismo eh, una persona que te importa Porque entonces ves en, en, en ese ser humano Pues la posibilidad de comentarlo Incluso trascenderlo ¿No? Entonces ahí es donde entra el feedback, cuando tú le comentas a esa persona sus áreas de mejora, a diferencia de si alguien me cae mal y le voy a decir las cosas con el fin de molestar, de lastimar, de, de
0: desacreditar, y ahí entra la crítica, que no siempre es constructiva. Claro, claro, claro. Ah, ah, bueno. Entonces estamos contextualizando el, el, el término, el, la palabra feedback, ¿no? Y cada vez, eh, como decía yo al inicio, que tengo la oportunidad de platicar con Humberto, me doy el permiso de, de recibirlo. Siento que, que me ha servido y que ha sido eh, eh, constructivo para mí. He tenido la oportunidad de y me ha dado la oportunidad de Humberto también de participar en alguno de los talleres que, que él realiza eh, yo creo que de los primeros el samurai eh, que hicimos creo un bueno hicimos <risa> hicimos ya estaba yo estaba este lo eh, recuerdo como staff, ¿no? yo estaba como está pero pero hicimos un trabajo eh, muy padre muy, muy este muy enriquecedor porque porque cuando se participa también en ese tipo de talleres tienes que entregarlos Tien, ¿tien, Eliges, no tienes, eliges entregar eh, tu ser para construirte, para bueno. recuperarte y para poder apoyar a otras personas, ¿no?
1: Pues es que formar parte del staff, bueno, contextualizando el staff es un conjunto de personas que van de apoyo para las eh, para el nuevo grupo de integrantes de algún taller vivencial. Entonces. Quienes son staff ya vivieron la experiencia y van a reconectar con esa circunstancia, con, con todo ese proceso. En el caso de, de Julio y, y en mi caso, nos tocó compartir un eh, The Samurai Game aquí, aquí en Oaxaca. Que me tocó organizarlo con una asociación que teníamos. Y bueno, fue un, un espectáculo hacerlo. Eh, fue muy interesante todo lo que se trabaja porque es lidiar con esta posibilidad también de la muerte en vida, ¿no? de estar muerto sin necesidad de no respirar. Entonces fue bastante interesante, en mi caso muy profundo, fue tocar elementos difíciles. Eh, fue un fin de semana que, que tocó mi vida. Me imaginaba en ese momento muerto ¿no? y decía pero yo quiero vivir, o sea, yo quiero hacer más cosas. Y ahora, a veces, cuando hay momentos de crisis como todos los seres humanos tenemos, recuerdo ese momento y dije, no, no puedo parar, porque en ese momento yo quería vivir y no podía, pero ahora eh, sí, sí puedo y sí quiero hacerlo. Entonces, es, es, eso de compartir con la gente tu experiencia y aportar tu conocimiento con las personas que apenas están tomando el taller pues no solamente es valioso, sino importante.
0: Sí, forma parte ya de toda la estructura organizacional y, y de, de impacto real en la vida de las, de las personas, ¿no? que, que han elegido tomar algún tipo de taller transformacional. Y en aquel entonces, en, eh, estaba, digo, era, dijeron, los libros. En aquellos tiempos estaba yo creo en, en ti, en algunas libretas, en algunos este, borradores, eh, ya tenías alguno, alguno, algún libro escrito, ya habías tenido algunos reconocimientos, pero no habías asentado, estaba en tu cabeza todavía los talleres. <risa> no. <risa> no estaban todavía bueno pero pero ya en ti empezaba esa esa intención sí, empezaba la, la llama de la intención de aquí suceden cosas y, y a través de, de estos sucesos se puede conseguir algún otro este alguna otra plataforma no eh, y empiezas, me imagino, a, a redactarte, a reorganizarte, a reeditarte para la construcción de, en primera y en primer un taller muy importante para ti y para las mujeres en Oaxaca.
1: Pues mira, yo desde muy chavo era el consejero de mis amigos. Llegaban claro. a contarme sus cosas y, y todo. Pero nunca pensé en estudiar psicología. O sea, de, dentro de, de, del área yo decía... Yo quiero ser actor. <ríe> en segundo lugar decía... Quiero estudiar comunicación. Y en tercero estaba la psicología. Estaba muy lejos. Entonces yo presenté examen en, en la Escuela Nacional y pasé. Pero por circunstancias de la vida, pues regreso. ¿no? Yo estudié teatro en, en, en mi juventud. ¿no? Mucho tiempo. Entonces la vida me pone en el camino de la comunicación... Después me voy a la Ciudad de México y al regresar a Oaxaca eh, me invitan a, a un taller ¿no? vivencial. Muchos eh, lo conocen y los que no, pues son estos eh, talleres procesos, procesos como piramidales de un, uno primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Entonces llegué al primer nivel y, y vi a un entrenador que no era oaxaqueño, entonces lo vi platicar, pero des, desde esta parte que conecta eh, el ser, pues, o sea, lo vi con tanta verdad, y cuando empezó a hacer los ejercicios y empezó a, a interactuar con la gente, yo decía, yo hago eso con mis amigos, yo hago eso con mis amigos, pero la realidad es que ellos tenían una estructura, eh, eh, mi coach tenía una estructura, y yo no, o sea, yo trabajaba nada más por una cuestión ideológica. Salgo de los procesos y me enamoro mucho de la manera en cómo veía que las personas sanaban, a través de elegir, pues, ¿no?, eh, sus experiencias, porque, como siempre lo he dicho también, todos te pueden enseñar un método, pero tú tienes la historia, tú tienes tus datos, y si eliges no trabajar en ellos ...porque la sanación duele... ...es ir a enfrentar tus miedos... ...abrazarlos... ...y decir, bueno, sé que formas parte de mí... ...pero pues dame chance también... ...de accionar... ...entonces, me fui a estudiar en una escuela de Aguascalientes... ...y... ...me gustaba mucho... ...o sea, porque no eran solo las películas... ...no solo los retos... ...no solo los libros... ...no solo la retroalimentación... ...sino lo que empezábamos a construir... ...entonces... El examen final se acercaba y uno de mis maestros dijo, uno de mis mentores, la intención es ir a poner luz en donde hay oscuridad. Entonces dije, mmm. la, gente, la, la gente que estudia el coaching de, esa, de esta manera, eh, también buscan como el reconocimiento, ¿no? Pues el, tener un micrófono y estar enfrente, pues obviamente sería... Absurdo decir que no se busca, ¿eh? es parte de la personalidad también del entrenador Y muchos lo hicieron en hoteles, con su familia, con sus amigos, que les aplaudían Y entonces dije, pues si oye padre, pero al final de cuentas tus amigos y tu familia Pues siempre van a estar a tu lado, lo hagas bien o lo hagas mal Entonces retomando eso, yo elegí hacer mi tesis en un consejo de tutela con niños con, con, con jóvenes privados de la libertad. Entonces, pues me costó un trabajo que me dieran permiso para hacerlo porque además necesitaba que me dejaran grabarlo porque era, era el examen, pues, ¿no? Entonces, me dieron permiso, escribí un, un proyecto que se llama Pensamiento Libre en donde les decía a los chicos que tu cuerpo puede estar en prisión pero tu pensamiento te hará libre. Entonces... Lo empecé a escribir y eh, me emocioné mucho porque también hicimos una, una campaña que se llamaba Un libro, una idea y llevamos libros eh, donados, más o menos como 500 libros a, a la biblioteca de, 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 este, de este consejo tutelar. ¿bien? Y entonces pues nos dieron la oportunidad, pasé muy bien el examen y yo dije, eh, esto es lo mío. Porque la realidad es que... Vi, si bien es cierto que puedes terminar o concluir eh, ciclos de estudio, puedes elegir estar o no. Y yo sí me sentía feliz haciéndolo. Y entonces dije, pues voy a sacar mi empresa. <risa> Porque pues estudié la carrera de, 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 comun de comunicación. Entonces pues ya era comunicólogo. Entonces dije, no, voy a aventarme a hacer mi empresa. Y saco Suárez Comunicaciones, que era mi apellido y pues mi, mi profesión, ¿no? Pero no decía lo que yo... O sea, la gente pensaba que era medios de comunicación... Después pensaron que era como una revista... y luego, Pero la realidad no era eso... Yo quería facilitar talleres... Eh, y entonces empecé, ¿no? Pero aunado a eso... Aparte de, de estudiar la carrera de comunicación... Hice psicología aplicada... En la Ciudad de México... Tomé diplomados acerca de la corriente gestal... Y... Pues ya tenía como un poco de experiencia con personas, pues, porque había ido a, 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 con varias empresas a, a trabajar y bueno, han usado la empresa y había un libro que marcó parte de mi proceso profesional que se llama las cinco heridas que no te permiten ser tú mismo de Liz Bourbeau. Liz Bourbeau es una eh, investigadora canadiense que habla que durante los primeros seis años de vida, se gesta el carácter del ser humano y podemos generar heridas emocionales como el rechazo, el abandono, la traición, la injusticia, ¿no? todos, todos estos elementos. Pero yo veía que ella como socióloga solo se quedaba en, en la investigación meramente numérica. ¿no? Tiene un libro que se llama eh, Tu cuerpo... Escucha tu cuerpo. Y entonces también hablaba de que el cuerpo da muchas señales de lo que está viviendo, pero pues a veces no le, no le prestamos mucha atención. Yo me puse a leer, a investigar sobre ella, y dije, es, es esta técnica que ella tiene, con la técnica del coaching, la psicología y la comunicación, que yo ya tenía como un poquito de experiencia, hice si la uno. <ríe> y dije, bueno, pues pues a ver qué sale, ¿no? entonces tomé el libro como referencia solamente para hacer, eh, para determinar la, las etapas que las tenía muy bien desarrolladas, incluso cuando doy los talleres digo que es basado en el libro, eh, no propiamente robando su idea, sino retomando la parte de investigación que tiene, y entonces empecé a tomar elementos de la psicología, y empecé a tomar elementos de la comunicación, y generé un pro, un, una propia metodología. Y un día dije, pues voy a hacer un taller para mujeres. <risa> y, y me dicen, ¿por qué mujeres? A mí me cuidaron siete mujeres desde que yo nací. Entonces mi mamá, mis dos hermanas, mi abuelita, mis tías y una nana, se pues, encargaron de crecerme, como, como dicen los abuelos. ¿no? Entonces empecé a escribir, empecé a escribir, escribir, escribir el, el el guión, ¿no? entonces cuando me di cuenta, pues ya tenía un taller pero cuando tú vas a sacar un taller sí te gana la soberbia entonces yo decía, van a llegar 20 mujeres de rojo se llamaba mujeres de rojo porque a mí el rojo siempre me ha parecido que es un color muy vivo un color de fuerza, ¿no? entonces yo siempre creo que las mujeres son muy fuertes pero a veces no se dan cuenta de qué tanto entonces dije, mujeres de rojo se va a llamar entonces empecé a hacer este, mi promoción, en ese momento me tiraron muchísimo, mucha gente, porque pues estaba, habíamos salido de un centro de transformación y decían que era como la competencia, y la verdad, me tiraron muchísimo, muchísimo, porque eh, como que hacían comparativos, como muchos elementos ahí que, que fue complejo el arranque. Y entonces yo decía, van a llegar 20 o 30 personas que yo invité, no, o sea, obviamente pagando el taller. Pues eran, empezábamos a las 9 de la mañana, eran las 10 y no tenía ninguna mujer, o sea, ni, ni una, ni una mujer estaba. Ya como las 10 y media empezaron a llegar, llegó una, llegó dos, llegó tres, entonces... Yo no solamente estaba triste, estaba frustrado. Entonces dije, no, eso no funciona. O sea, casi ni mi familia llegó. <risa> y, y bueno, llegaron ocho mujeres en, en el primer taller. Yo decía que Mujeres de rojos iba a ser dos veces por año. Cuando me di cuenta, nosotros empezamos... 27 y 28 de agosto del 2016 Cuando me di cuenta ya llevábamos 3 talleres, 5 talleres Y entonces me empezaron a hablar de Salina Cruz Me fui a Aguascalientes, Guadalajara, Ciudad de México Entonces cuando ya me di cuenta ya llevábamos 15 talleres 16 talleres, 18 talleres Y bueno, estamos por, por hacer la edición 20 en Oaxaca Y a nivel nacional la 25 ya Y pues... Todo es válido, todo es válido a nivel de creación, siempre y cuando seas responsable con la información. Porque la información es poder. Y, y tú a la gente no solamente la tienes que ver como tus clientas, porque al final de cuentas estás dando un servicio por el cual cobras, ¿no? Y hay que tenerlo en cuenta. Pero en el caso de Mujeres de Rojo se hizo una comunidad. Porque están en el chat, nos vemos muy seguido, y empezamos a crear cosas que muy poca gente sabe que es una cuestión social, ¿no? Para los niños con VIH, para los niños con cáncer, hicimos colectos para los sismos, eh, alimentos para la gente de los temblores de hace 3 años, suéteres, juguetes, fuimos escuelas bilingües, muchos elementos que ellas mismas eh, te, te, te proveen en las ideas, con las chicas también de, del Tanivet, las chicas que están presas los chicos del Consejo de Tutela dema Estuvimos trabajando muchas cosas. Y te das cuenta que no es solamente dar un servicio y cobrarlo, sino generar la comunidad. Y pues ya va a cumplir cinco
0: años. Y nace mujeres de rojo. Así nace más. mujeres de rojo con eh, ilusiones, expectativas, sueños, y empieza a caminar. Es un proyecto que empieza a, a crecer. A, a tener vida propia, a, a tener este, una estructura eh, en, 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 en todos los aspectos, eh, comunidad, el propio taller. Eh, muy impactante esta parte, que no debería de ser impactante, pero sí lo es al menos para mí, eh, registro de marca, registro de, de, de todo, todo el proceso, una estructura hecha y derecha formal. Entonces, para mí, en ese momento nace, eh, independientemente del trabajo de picar piedra, de, de, de recibir no, de, de, de todo lo que comentabas, de, de tal vez crítica, tal vez este, no apoyos, y en ese momento estar picando piedra, picando piedra, también nace... Primero, para mí, o uno de los primeros coach oaxaqueños. Ok. <risa> probablemente no Probablemente no conozca tantas personas y probablemente exista ahí no. Qué bueno, qué bueno, ¿no? Qué bueno. Pero creo que eres uno de los primeros picando esa, esa piedra aquí en Oaxaca. Eh, Tal vez dura, no o sé, sea, ¿tú, tú tú la vas a platicar. Y nace junto con mujeres de rojo eh, el primer para mí, o sea, y otro que se manifieste en este mismo momento, este, Ocho Oaxaqueño, que es algo que, que obviamente algunos otros más, pues hemos estado eh, buscando en nuestra trinchera. ...trabajando desde nuestros... ...desde nuestros este, alcances también... ...desde nuestros propios estiramientos... ...pero te aventaste al vacío... ...sí...
1: ...fíjate, yo desde que estaba muy chavito... ...yo le decía a mi mamá... ...es que yo estoy... vine algo grande a este mundo... ...y mi mamá me decía... ...sí, ya siéntate, estudia... ...y... Y cuando me di cuenta que podía ser diferente, o sea, desde muy fui muy diferente a la gente. Por ejemplo, cuando los niños jugaban fútbol, yo me quedaba en el salón eh, leyendo o armando rompecabezas. En el kinder yo recortaba y pegaba y, y cambiaba la cabeza de, de, de un hombre, se la ponía a un niño... Y luego a una señora grande de edad, a una viejita, le ponía la cara de una jovencita. Siempre creaba, siempre fue como una cuestión muy creativa. Y nunca me identifiqué mucho con la gente de mi edad. Eh, cuando entro en la secundaria, eh, conozco a mis mejores amigos que hasta el día de hoy están a mi lado. Eh, tenemos 23 años de ser muy, muy, muy amigos, ser muy cuates. Y y entonces en esta parte de ser un poco diferente cuando yo entro a hacer coaching a ese centro transformacional había cosas que a mí no me funcionaban te puedo decir que un 80% estuvo así pero yo decía ¿por qué hacer solamente un ejercicio? para la gente que te está diciendo me duele, me duele, me duele pero a algunos les duele la cabeza a otros les duelen las, las, las piernas a otros, los brazos, entonces decía, es como darle paracetamol a todos igual, y yo decía, no, la transformación se tiene que especializar, entonces cuando yo creo eh, de mujeres de rojo, por eso es que solamente está hecho para 10 personas, para 10 mujeres, porque existe un ejercicio que se llama la pasarela de las máscaras, y entonces es un ejercicio, es el ejercicio es para que lo hagan de manera individual, apoyadas por las demás mujeres, entonces eh, esta parte de la empatía también la entendí Porque decían que mujeres juntas ni difuntas Y no, no es cierto Las mujeres cuando conectan con su verdadera esencia Y se dan cuenta que la competencia no es una mujer Sino ellas mismas Hacen cosas increíbles Por ejemplo Hubo una frase Que le dijo una, una mujer de rojo a otra Que estaba haciendo pasarela de las máscaras Hablaban de un chavo Y de, y de estos dolores eh, Amorosos y le dijo... Te tuviste que bajar de tus zapatillas... Y ni así estuvo a tu nivel... Cuando se lo dijo... Algo conecté y dije... Es verdad... O sea, lo está viendo ella... Es un reflejo y las dos van a crecer... Cuando me hablan de los resultados... Me doy cuenta que esa frase... Impacta también la vida de esta mujer... Como impacta también el rumbo de, de mujeres de rojo... Y entonces... Eh, se empieza a, a gestar todo esto... ¿no? Te digo... Sí, muchas veces te dicen no, te dicen no lo hagas. Eh, piensan que es una moda, porque además hace cinco años que estaba el boom del coaching en Oaxaca, eh, todo el mundo quería hacerlo. Entonces yo dije, bueno, la realidad es que hay que tener más preparación, hay que estudiar un poco más, hay que hacer una introspección. Y entonces ahí yo... Yo me puse a analizar algo de manera personal... ...porque estuve a punto de dejarlo... ...dije, ¿cuál es mi misión en esta vida? Entonces cuando veo que mi misión en esta vida... ...sí tiene, que ver, sí tiene todo que ver con, con el entrenamiento personal... ...con eh, toda la parte de la capacitación... ...pues me di cuenta que estaba en el lugar correcto... ...con las herramientas... ...aunque claro, con el paso del tiempo... ...a mí me toca hacer una maestría... ...y en esa maestría es cuando conozco a doctores que me ayudan a entender cosas más importantes. Y entonces yo no solamente soy coach, porque un coach tiene una estructura, tiene un modelo, pero yo implementé elementos distintos y entonces me convierto en un consultor en desarrollo humano. Porque además tiene, la diferencia entre un coach y un consultor tiene que ver con el conocimiento. Entonces es prepararte, es todos los años estar capacitándote. Entonces de Suárez Comunicaciones, que era la empresa, pues se lo comió Mujeres de Rojo, porque entonces toda la gente decía, Humberto solo, solo hace Mujeres de Rojo. Y la realidad es que también tenía un libro, hacía investigación, tenía publicaciones nacionales, pero no era importante. Todo el mundo decía, hace Mujeres de Rojo, hace Mujeres de Rojo. Y es un coach, ¿no? Pues yo no, a, a veces te digo, te gana el ego y dices, sí, sí lo soy, ¿no? Pero la realidad es que... Me gusta más ahora el término de ser un consultor, porque la, ya es la, la empresa se transformó, ahora es la consultoría en HS, consultoría en desarrollo humano, que tiene muchos rubros. Eh, tiene un rubro en donde vamos a poder ser un sello editorial. Entonces le vamos a dar chance a estos oaxaqueños que tienen ganas de hacer libros y publicar obras y que cuando tú eres joven... Y tienes muchas ganas y tienes todo el talento Pero no tienes la experiencia Hay muchos tiburones en el mar Que abusan Yo alguna vez lo comenté Yo hice un libro Y lo llevé a una institución Y un personaje me dijo Sí, siempre y cuando Haya como favores sexuales ¿sabes? Y tú cuando eres chavo Si no tienes bien cimentada Tu identidad y tu vida Puedes acceder porque es más sencillo, por querer cumplir un sueño, llegar a estos elementos, ¿no? Yo dije absolutamente no, y yo busqué la formas de sacar un libro, ¿no? Entonces, fue muy difícil, fue muy difícil hacerlo, porque tienes que trabajar para mantener tu sueño. Y ya que tienes el sueño, ¿cómo, cómo lo mueves? Porque no tienes una estrategia, o sea, lo. Lo escribes, pero bueno... Ya está la producción, ahora cómo lo vendes. Y lo mismo pasaba, pasó con Mujeres de Rojo. Eh, al principio era como... A ver, ¿qué quiere hacer? ¿Qué quiere imitar? O, o, o está copiando, ¿no? Porque desgraciadamente... Eh, en la sociedad oaxaqueña sucede... Sé que todo el país, pero yo hablo de la sociedad... En donde me toca a mí desarrollarme... Como esta envidia... de Si lo está haciendo... Va, van a ver eh, el lado malo, el
0: error para señalarte muchas veces un error y 99 ciertos valieron M más en la espera de que mira cómo no funciona que, que, que mira qué bien lo está o, o, o lo está intentando ¿no? o sea, mira cómo no funciona sí, y a mí me encanta andar publicando Tercer despertar,
1: quinto despertar. Entonces, fíjate que eso llegó a un punto en el que yo me quedé sin muchos conocidos. ¿eh? Me dejaron de hablar, mucha gente se alejó, ya no me escribían. Y entonces empieza esta parte de la purificación personal y también del filtro. Empiezas a filtrar a la gente. Y al final te das cuenta que te quedas con la familia que siempre ha estado. Y te quedas con tus amigos que te conocen
0: cuando no tenías absolutamente nada. Y de hecho mm -hmm. se filtra Sí, o sea, sí. tú no los, tú no los, o uno no los filtra, sino ellos solitos se, se, se filtran ¿no? Y bueno, retomando, la sociedad sí es terrible, o sea, sí te, dice, pero al final creo que has sorteado excelentemente ese tema, no, 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 este, creo que lo tenías contemplado, es más, sabes, <risa> esto es algo que pasa, ¿no? Fíjate que
1: me he dado cuenta que la gente No te perdona algo Yo no tengo un, un apellido eh, Muy conocido Mi familia no es rica ¿no? O sea, no, no pertenecemos A un elite Pero sí gente de mucho trabajo ¿eh? O sea, por ejemplo, la familia de mi papá De mi papá fueron como 8 Y la familia de mi mamá fueron como 12 familia. Pues, ¡oh, Entonces, cuando alguien Que no nace con los recursos Tiene las ganas y tiene el sueño bien puesto, y lucha, ¿no? La gente no te perdona el éxito. A la gente le molesta. La gente te quiere ver bien, sí, pero no mejor que ellos.
0: ¿no? Okay, sí, sí, sí. Y se molestan,
1: ¿no? Y te tiran y todo lo que haces. Todo lo que haces, les molesta, pues, ¿no? Entonces, al principio sí era difícil, ¿no? Hoy, afortunadamente agradezco... Eh, todo esto, toda esa gente que, que, que te apoya, ¿no? Esa gente que te escribe. Yo hablo de, de mis amigos de hace 23 años. Que a me hablan y me dicen... Oh, ¡Ay, estás haciendo mal esto! ¡Fíjate, ¿no? Y, y entonces... Era, era lo que decíamos ese rato del feedback. Cuando te lo dicen ellos que te conocieron. Cuando no tenías ni un peso. ¿eh? Porque cuando eres... Estudiante, como decimos <risa> nosotros, no tienes más que para tu torta y para tu refresco, ¿no? Eh, cuando bien te va, ya no sabe ni del camión. <risa> A veces hasta <risa> caminabas, ¿no? bueno, en mi caso no, porque sí, 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 mi mamá como que nos daba tu mesada, ¿no? Pero cuando tienes esta, esta estructura de amigos y te dicen, ah, amigo, no es por ahí, la estás regando, fíjate, ¿no? Entonces, te das cuenta que. Esa parte importante que has generado como la amistad, como el cariño, como la familia, eh, va, te sustenta. Y algo que me ha quedado claro es que cuando las bases son sólidas, no hay movimiento que te mueva ni que te destruya. A lo mejor, sí te hace dudar de algunas cosas y en algunas ocasiones. Pero ¿quién eres? Eso va a quedar para siempre en ti y en tu historia en tus acciones y en tus resultados. Entonces, a mí muchas veces me dijeron que no. Incluso mi familia al principio. Me decían, no, Humberto, dedícate a algo que te debe comer, ¿no? No, Humberto, estás soñando mucho en hacer esto. Oye, Humberto, ¿no? Porque empieza la odiosa comparación. Tu primo ya tiene esto. Tu prima ya, Pues si esa es su vida, no la mía. La mía la quiero vivir así. A mí me gusta el arte. A mí me gusta escribir. Me gusta investigar. Me gusta pueblear, ¿no? Me gusta eh, platicar, ¿no? O sea, yo soy muy feliz teniendo agua, pero platicando. Eh, no soy de, de, de gustos ostentosos, pero sí de charla. ¿no? Entonces, cuando yo soñaba con una empresa, pues la gente me decía, ay, Humberto, no, o sea, necesitan mucha lana. Ay, Humberto, ¿no? Entonces, eh, entrar a, a, a la universidad y hacer... Eh, una maestría me ayudó muchísimo, porque entonces la experiencia sí hace la diferencia. Los doctores me decían, es que tu proyecto parece de manteca, de mole, de azúcar, de sal, o sea, hay colores, hay diversidad, ¿no? pero no hay como una estructura, no hay una dirección. Entonces tuve la posibilidad de conocer a, a maestros entrañables, como la maestra Rocío Ortega y, y también el maestro Juan Carlos Zamudio que platicando con ellos empiezo a colaborar y me ayudan a hacer una estructura ahora después de una empresa muy pequeña que creé hace cinco años que ya se tuvo que lo que se, se le llama canibalismo empresarial se lo tuvo que comer este, creamos la primera consultoría en desarrollo humano del país ¿sí, no? y está en Oaxaca y estoy a dos meses de abrir la primera escuela de consultores en desarrollo humano y mucha gente, much, mucha gente me dijo Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México y hubo una propuesta también de Aguascalientes de llevar allá a la escuela y entonces yo dije no, se va a quedar en Oaxaca no, pero aquí es más fácil porque la verdad es que si si sí se mueven o otro tipo de préstamos y también otro tipo de financiamiento, que en Oaxaca mejor ni contemos porque no, es más complicado. Vamos a llevar otros, no sé cuántos minutos de puedo. Nos llevaríamos un poquito más a hablar de las circunstancias que se ven en Oaxaca, que son muy específicas, pero pero yo, yo les dije algo, les comenté algo que lo sigo sosteniendo, me decían, hazlo aquí, te va a ir muy bien económicamente. yo le decía, sí. Pero aquí yo voy a hacer uno, uno más. ¿no? Porque a, hay elementos parecidos. Pero en Oaxaca no hay esta tecnología informativa. Y mi gente necesita algo así. Le dije, porque los oaxaqueños, desgraciadamente, no tenemos oportunidades. Y por eso tenemos que salir. Y salir implica gastos de pasaje. Puedes tomar tu camión. Puedes irte en tu coche, pero y la gasolina, las casetas y los aviones, el tiempo, la comida y el hospedaje, gastas no solamente la inversión de tu diplomado, de tu certificación, todos los elementos que si te iba a costar 60 mil pesos, tu, tu diplomado, te sale como un 120 mil pesos por todas las veces que tienes que viajar. Entonces decía, si no, lo voy a hacer en Oaxaca y si quieren a nivel nacional venir a la consultoría que vengan, así como los oaxaqueños también viajamos. Pues la gente también puede venir a viajar cuando el producto es bueno y es de calidad. El servicio ah. está muy claro y ahora se lo va a dar a
0: los oaxaqueños. Por eso inicié este, <risa> esta parte de la plática como uno de los primeros coach oaxaqueños. Y básicamente para que tú ahorita me digas es que más allá del coach eh, está una consultoría. Es porque ya pisaste la plataforma... Ah. De, de, del coaching y ya viviste esta parte no funcionaba no, no es por ahí en, ahí en ese lugar no y después me imagino que te vas a encontrar con gente que ya saben cómo hacerlo que mira ellos dicen que así hay unas estructuras muy específicas con respecto a eso no pero es muy valioso esta parte de, de hacerlo aquí en oaxaca eh, algunos de los podcasts que consumo Definitivamente es Roberto Martínez y Jacobo Bon de ambos de Monterrey Trabajando trabajan directamente eh, para su ciudad Y ellos igual lo manifiestan abiertamente No, queremos ser Monterrey y para Monterrey Porque Monterrey y, y es algo que tú ahorita me estás diciendo Oaxaca, papá Oaxaca. Y en Oaxaca hay muchísimo talento Por no decir, habemos muchísimo talento Claro ¿no? Entonces, eh, creo que es una parte valiosa Que suma todavía más a este proyecto HS Consultores, ¿no? Ajá. Y bueno, estamos hablando de la evolución De, de Asia HS Consultoría ¿no? En desarrollo En desarrollo <risa> que, que, que es la parte de estar aplicando piedra Y que ahora también te encuentras Con esas este, mismas conversaciones Probablemente De que aquí no, que esto qué está pasando pero eh, evidentemente es algo que, que vas a saber manejar que vas a saber eh, redireccionar para inclusive eh, seguir disfrutando porque también creo que de eso se trata seguir disfrutando de este proceso que estás eligiendo y te está tocando y te está tocando vivir no sí pues
1: ya estando con estos eh, doctores su conocimiento me ayudó mucho y entonces, me dijo, no, pues hay que organizarlo. Organizamos bien un holding es de esta una, estructura de una empresa. Y bueno, tiene algunos rubros enfocados al desarrollo humano. Pues la cabeza es mujeres de rojo. Pero ya, está, ya hay fecha para el de hombres de negro. Porque después de hacer 25 ediciones, si sí era bien complicado porque los hombres decían, bueno, pero es que ellas, ellas tienen información... Y, y entonces yo, yo al principio decía, no, pero pues, pues mi labor es solamente con las mujeres, porque así está estructurado Mujeres de Rojo. Pero después te das cuenta que estás dejando en una cuestión de pareja o en una cuestión de equidad un, un, un desbalance. Entonces yo cuando me, me di cuenta de eso dije, no, pues vamos a escribir el, el taller. Pues ya se escribió, y esto es una primicia, eso no lo sabe casi nadie, capítulo. Cuando estábamos viendo el logotipo... Para hombres de negro... Aparecieron dos talleres más... Okay. Porque había como dos corazones entrelazados... Y o sea, yo le dije... A, al director de, de marketing... Le dije... Es que ese logo... Habla de parejas... Okay. Y entonces me dijo... le dije Y ese otro habla de familias... Entonces va a ser así... Vamos a capacitar a, a mujeres... Con mujeres de rojo... Viene hombres de negro... Viene parejas... Y vamos a hacer la de familias. Entonces, cuando nosotros logramos ver toda la estructura a través del holding, pues nada. Estábamos frente a una empresa que se va a encargar del de desarrollo humano, pero haciendo eh, coaching
0: social. Okay. Pues ya no solamente es para mujeres, sino es para la familia. Y esa es parte de la evolución hacia esa consultoría en desarrollo humano. Es parte. Como te decía yo al inicio, previo a, a aplicarle play, eh, platicar contigo nos vamos a llevar infinidad, <risa> infinidad de temas. Pero no quiero eh, saltarme esta parte que se me hace muy importante para mí. De alguna manera yo la vivo eh, en carne propia, que es una de las más complicadas, que es la disciplina. Eh, no sé si estoy correcto eh, en, este, en este concepto de freelance, de trabajar de manera independiente, de ser un trabajador independiente. Eh, ¿En qué momento lo decides? Porque al final de que es una decisión y, y no dices que me enfoco totalmente a trabajar para mi proyecto, pero eso requiere total disciplina. No puede o no podía o bueno, no sé, coméntame. <risa> pues mira,
1: yo también trabajé para, para organismos gubernamentales, para instituciones. Algo que me molestaba era el horario. Un horario porque al final de cuentas llegas checas y, y es cumplir con lo que te piden en, en, en tus jornadas laborales. ¿no? Yo dije no más. Yo quiero hacer lo que a mí me gusta, lo que a mí me hace feliz, pero partiendo de que soy dueño de mi tiempo. Pero eso implica otras cosas, porque cuando tú estás trabajando en gobierno o en la empresa que, que elijas, cada 15 días en tu cuenta hay dinero. trabajes o no trabajes, hay dinero. Aquí, si tú no sales, como decimos vulgarmente, a buscar la chuleta, no solamente no comes no hay sueño, no hay proyecto, no hay evolución Y entonces Pues esto de ser freelance Pues está padre, está interesante Eres dueño de tu tiempo Pero también eres dueño de tus deudas Porque tienes que pagar el departamento Tienes que pagar el agua, la luz, el teléfono Y todos los servicios Pero cuando haces lo que te apasiona Y tienes una estrategia entonces sí entra esta parte de la disciplina. Porque si bien es cierto que no tienes la obligación de levantarte a las 6 y media de la mañana para llegar a las 8, También es cierto que si te levantas a las 9 Se te está yendo el día para generar tu propio recurso. Pero aquí es algo bien importante, Happy, Y que apenas lo entendí cuando hice todo este procede, proceso de transformación eh, de la empresa. Un, un freelance no tiene tantas responsabilidades porque al no tener una empresa legalmente conformada, no hay familias que dependan de ti. Entonces, en, el caso, en mi caso, yo viví cinco años en esta parte ¿no? de, de estar trabajando así. Ahora que se está haciendo eh, la empresa legalmente, eh, se va a constituir legalmente, es... Toda la responsabilidad que implica levantarte porque no solo dependes tú, dependen familias. Y como decía con el doctor Juan Carlos, la última familia que come es la tuya. Primero come la de tus colaboradores. Primero come la gente que está contigo y después comes tú. Al final comes tú. Y después va, no solamente van a comer. Vas a poder ahorrar, pero eso ya es tu ganancia. Pero eso ya es con el tiempo. Y si sí eliges tener una disciplina. Si no eres disciplinado en tu acción, en tu tiempo y en tus ahorros, entonces no hay manera que tú, siendo cabeza de un proyecto, puedas tener una vida un poco más tranquila. ¿A qué me refiero? No hay prestaciones. O sea, no estás en una empresa que te las otorgue. No hay aguinaldo seguro, no hay utilidades, y solamente hay eh, trabajo duro, <risa> pero también tiene ciertos beneficios, muchos, pero hay que irlos trabajando poco a poco, si no tienes la disciplina, dinero que te entre, dinero que te gastas, y se perdió la inversión y por lo tanto no hay ganancia, y no solamente pierde tu proyecto, pierdes tú el rumbo y se pierde la confianza de los colaboradores. Y
0: cuando eso pasa, hijo, es bien difícil que se okay. ¿Ok? Me parece este, una expresión suficiente porque te digo en lo en personal, eh, cuando yo hablo del proyecto de la granja, es algo que eh, me consume en la disciplina, ¿no? O hoy se tiene que hacer esto, ¿no? O hoy abarca el trabajo de acá a acá. Y por cuestiones de tiempo, de factores, factores cualquiera que sea, no se consiguen, ¿no? No se consiguen, no se consiguen. Y entonces el sueño eh, eh, se va mermando, ¿no? El proyecto se va, se va retrasando, se va retrasando ante los propios ojos de uno. Ante mis propios ojos, te digo, debía haber hecho esto ayer, pero tampoco lo pude hacer hoy. Y entonces lo postergo para mañana y mañana eh, se vuelve que se juntó con otra con otra actividad o con otro pendiente que se tiene que hacer entonces es bien importante respetar tener la estructura de respetar los tiempos y levantarte pararte del de, de asiento y, y ir a ejecutarlo ¿no? claro si el trabajo está centrado pues pues hacerlo pero básicamente es este no dejar pendientes, ¿no?
1: Y también tiene que ver que haya un recurso, un fondo. Porque por más ganas que, que tengas y no hay dinero, no te puedes mover. Y entonces, la realidad es que decimos que el dinero no te da la felicidad. Pero sí te puede agilizar el tiempo. Y en esta vida lo único a lo que elegimos tenerle miedo es a perder el tiempo. Porque no regresa. Porque todos los días envejecemos. Y porque... Para, la, para morir nacimos entonces, si, si lo tomas de una manera seria e integral, dices, no, vamos a apurarnos para crear cosas maravillosas porque el día de hoy tenemos la oportunidad y tenemos la posibilidad entonces, hay que disfrutar todo aquello que hagamos, todo, todo, todo y claro, tener tus ahorros y tener ese recurso para que te puedas mover de manera más fácil, porque una cosa es la parte creativa el creativo se va a encargar de diseñar, de hacer creación para que funcione, no solamente los productos y los servicios, sino en general la empresa. Pero es una chinga andar pensando también cómo generar para el dinero, porque digo, te jala tiempo pensar para crear y te jala tiempo pensar a ver dónde lo vas a obtener. ¿no? Sí. Entonces, si no hay un sano equilibrio, eh, no solo no funciona. Hasta te más, pues.
0: No, Entonces, no, no es por ahí. Tiempo y salud. Ok. Pues, eh, pues a todos les agradezco mucho. Esta es una muy, muy pequeña parte, es un muy pequeño ejemplo de, de lo que es platicar con Humberto Suárez. <risa> eh, nos quedamos cortos en la lista de. De temas y podríamos decirlo así de alguna manera de charlas eh, espero que próximamente en algún futuro nos pueda volver a acompañar nos, eh, pueda tener esa agenda algún tiempo para como hoy estar este, con nosotros eh, y esto no haya sido con él y con los conceptos que en esta ocasión y que antes, estoy seguro que después eh, seguirá aportando a, a lo que construye para mí eh, gracias Humberto No sé si quisieras Andar en, en algo o, o despedirte de tu audiencia Pues nada, agradecerte
1: Capi eh, La posibilidad de estar aquí De platicar Siempre que nos sentamos a platicar Es, eh, es una retroalimentación Padre eh, Pues Tu energía es muy chida Y muchas felicidades por lo que estás creando Por, por el espacio Por lo que estás haciendo y pues eres ese ejemplo de no desistir del sueño. Porque te pueden decir, no, no, no muchas veces, pero si tienes la claridad de que lo quieres y que tienes la posibilidad, pues lo haces. Y con el paso del tiempo se va puliendo y se va mejorando todo, porque así es la vida, es eh, equivocarte y de ese error generar el aprendizaje. Y, y así, y así está chingón. Entonces, pues nada, pues muchas gracias por el tiempo. Y pues cuando me invitan pues yo regreso a charlar más. Es un
0: trato y está grabado. Ok, me parece <risa> que este que sea un excelente día Humberto, que, que los festejos del día de hoy sean perpetuos y a todos ustedes les agradezco, les mando como siempre un abrazo, cuatro como siempre, y eh, nos vemos, hasta luego.